0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles.
0: Ach Manu, ich mag leider immer nur die, die mich nicht wollen. Hast du diesen Satz auch schon so oft gehört wie ich?
1: Leider schon eher überwiegend den Satz anstatt den anderen Satz. Ich mag leider immer nur die, die mich nicht wollen. Oder man möchte
0: die nicht, die einen wollen. Das ist so ein Teufelskreis, ihr Lieben. Das ist so ein Teufelskreis und über diesen sprechen wir heute. Denn ähm, ich glaube, es gibt kaum jemanden von uns, der nicht schon mal auf einer dieser Seiten stand. Entweder gibt es jemanden in unserem Leben, den wir unbedingt wollen, aus diversen Gründen, auf die wir gleich eingehen werden. Und diese Person möchte aber absolut nichts von uns. Oder oh, es geschieht genau das Gegenteil. Man sitzt zu Hause, man hat irgendwie fünf Kerle, mit denen man ausgehen wollen würde. Die wollen ein, die wollen dich kennenlernen, die wollen dich sehen, die wollen dich zum Essen ausführen, die wollen dich betrunken sehen, die wollen dich nackt sehen. Und du sitzt auf der Couch und denkst, ach Mensch, ich glaube, ich mache mal meine PSV an. Ja. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar
1: nicht, was besser und was schlimmer ist. Man, ja, wir haben ja auch gerade darüber gesprochen, dass, es, dass, dass man sich auch immer die Frage stellt, kann man eigentlich was gegen sein Beuteschema machen? Und ähm, wohlwissend, wohlwissend. also ich meine, wir standen ja alle mal auf der Seite. Wieso ist es denn so, dass wir, dass es Typen gibt, wo wir ganz genau wissen, der ist mega lieb, mega aufmerksam, super fürsorglich, der den interessiert, was ich bei der Arbeit mache, den interessiert, was ich zum Frühstück gegessen habe, den interessiert unsere Schuhgröße. Ich hatte auch schon mal eine Begegnung mit einem Typen, der mir wirklich explizite Fragen darüber gestellt hat, wie mein Arbeitsalltag aussieht, wo ich mir dachte so, Bro... Was bist du für ein Creep? Und anstatt, anstatt das irgendwie, anstatt das irgendwie aufzunehmen und als positiv irgendwie zu werten und irgendwie sein Beuteschema so ein bisschen von diesem, von diesem, ich sag's jetzt mal, Platt-A-Schloch abzulenken und zu den Guten, zu den Good Boys zu sliden, denkt man sich eher so, wenn jemand mega aufmerksam ist, so Creep. Warum? Und wieso, wieso? dachtest du? Jetzt geh mal so richtig in
0: dich, in dich hinein rein. und überlege. <lacht> überlege wieso? Hast du
1: jetzt genau bei ihm gedacht, du creep? Ich denke, es liegt einfach daran. Also es gibt keine, es gibt keine logische Erklärung. Und ich weiß, wenn wir uns darüber unterhalten, wenn wir uns mit Freundinnen unterhalten, dann wissen wir alle, dass wir alle als allererstes einen harten Nagel im Kopf haben. Ähm, dass es auf jeden Fall unser Problem ist. Also ich kann dir sagen, wieso? Weil du nicht auf ihn stehst?
0: Ja. 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 Da, obviously, würde, würde es eine Person machen, auf die du fliegen würdest, auf die du wirklich stehen würdest, die du heiraten möchtest, die du verzehren möchtest, die du nackt sehen möchtest. Würdest du dich über jede Nachricht freuen? Ich meine, wie oft ja. hat, hatten wir das schon bei mir ausdiskutiert, dass ich genervt war, weil ich zu viel Aufmerksamkeit von jemandem bekam. Ähm, und ich damit völlig überfordert war und ich genau von Tag 1 einfach wusste, dass wenn das jetzt mein Traumprinz wäre und mir solche Nachrichten schreiben würde, der mir jeden Tag schreiben würde, der mich jeden Tag fragen würde, wie es mir geht, der mir äh, mein lieblings vorbeibringen würde, würde ich mich jedes Mal freuen. Sobald es aber jemand ist, auf denen du vielleicht weniger stehst oder ganz genau weißt, dass es jemand, mit dem ich jetzt nicht irgendwie so sexy, maxi mein Leben verbringen möchte, sondern eher Richtung Friendzone, Friends, bla, was auch immer. Auch wenn es nur Friends mit Benefits sind, sind das zum Beispiel bei mir Menschen, bei denen ich jetzt nicht unbedingt jeden Tag eine Nachricht erwarten wollen würde. Ich bin ja sowieso kein Mensch, der jetzt Tag und Nacht schreibt, sondern... Um, ich, für mich ist das völlig fein, wenn man da auch mal ein paar Tage sich anschweigt. Aber grundsätzlich freue ich mich jedes Mal über jede Nachricht von einer Person, die ich eben doch mag. Und wenn ich aber naja. jemanden zu sehr mag, um, kriege ich diese Nachricht komischerweise nicht.
1: Mann, ja, ja. ja, das ist ja genau, das ist ja genau die Scheiße. Du hast jetzt gerade gesagt, ja, woran liegt das, ja, dass ich nicht auf ihn stehe? Ähm, aber das ist ja das Resultat der ganzen Misere, dass wir nicht auf diese, auf die Good Guys stehen. Das Resultat unserer, unserer ganzen Scheiß Ängste, Erlebnisse. Beuteschema, ähm, Erziehung, Erfahrung, die wir erlebt haben, wo ich jedes Mal danke äh, sage, danke Mama, dass ich anscheinend auf Arschlöcher stehe, weil ich versuche, irgendwas zu kompensieren. Oder danke Papa, dass ich anscheinend jemanden suche, der vielleicht nicht so für mich da war, genauso wie du nicht für mich da warst. Ähm, weil, wie wir in unserer ähm, ersten und bisher letzten ähm, Folge mit Gastauftritt erfahren haben mit dem, dem Anton, ist das das vertraute Elend. Und wir suchen uns das vertraute Elend. Und es ist nicht so, dass wir, es ist überhaupt nicht so, dass wir frei sind und sagen können, ja, nee, ich stehe auf das und ich stehe auf das und ich finde es wichtig, dass er aufmerksam ist und ich finde es wichtig, dass er irgendwie äh, mit mir sich unterhalten möchte, weil das hatte ich auch schon öfter mal, dass ich mit einem Partner mich nicht richtig unterhalten konnte und mich nicht richtig gehört und verstanden gefühlt habe. Deswegen hast du den Podcast. <lacht> <lacht> ja, und, äh, da stellt man sich die Frage, wieso, woran verdammte Scheiße liegt es, dass man sich eher zu dem, oder dass wir uns eher zu dem Arschloch hingezogen fühlen. Und ich super viele ähm, Freundinnen, Bekannte um mich rum habe, die äh, Baby-Daddies haben, die haben Kinder mit den Männern und ich denke immer jedes Mal so, ach nee, guck, was für eine tolle kleine Familie und er ist so lieb und er ist so nett und er macht die Wäsche und er kocht irgendwie hauptsächlich in der Familie und sie kann ihr Business machen und dann stelle ich mir immer die Frage, ja, aber Anni, würdest du mit ihm zusammen sein wollen? Und dann denke ich mir immer so, nee, nee, will ich nicht. Okay, so, ich, das,
0: heißt, das heißt, du führst das schon sehr, sehr stark auf das Beuteschema zurück. Das ja. heißt, aber du gehst auch hier so ein bisschen klischeehafter davon aus, dass das Arschlochwesen sich dann nicht meldet, ne? ob Frau oder Mann.
1: Ja, also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich für die Kerle stehe, die sich tendenziell bei mir nicht melden, weil ich ansonsten ziemlich schnell genervt bin und ich hm. muss in einer Beziehung anscheinend eher die Nervensäge sein, anstatt die Genervte zu sein, weil ich ansonsten weglaufe. Keine Ahnung. Ja, du bist ja auch Einzelkind, also mal davon abgesehen, ja. dass du das haben ich willst. Ich will lieber die Nervensäge. Ja,
0: und du willst immer das haben und du bist es vielleicht auch gewohnt, ich weiß es nicht, ähm, dass man irgendwie... Also wir, wir wollen ja alle eh grundsätzlich das haben, was wir nicht haben. Können. Und bei mir muss ich sowieso sagen, da bin ich ja auch so ein bisschen, es ist echt so eine, weiß ich nicht, kind, kindische Veranlagung, äh, muss ich aber auch gestehen, dass oft irgendwie die, die ich nicht so, nicht so leicht ähm, bekomme, ich umso mehr haben möchte. Und sobald ich sie habe, mhm. ähm, wie ein Spielzeug, wie ein Kack Kind, ey, wie so eine kleine Pratze, mhm. äh, vergeht ja. bei mir ganz oft das Interesse. <lacht>
1: Komisch, ne, von jetzt auch gleich, schwupp, weg. Ah, Und das tut vorbei, mir dann,
0: es tut mir dann so leid, aber mal also natürlich nicht immer, ne? Also das ist jetzt mal so richtig krass, ähm daher gesagt, aber mh. Wenn auf dem Weg dahin, dass, bis das Interesse dann verflogen ist, nichts passiert, was äh, die Person für mich attraktiv oder spannend mhm. oder irgendwie zukunftsorientiert zeigen lässt mhm. oder ich mir vorstelle, dass das mein Baby-Baby werden könnte oder was auch immer. Mhm. Äh, wenn das nicht auf diesem Weg passiert zwischen, okay, ich möchte die Person haben und ich habe sie jetzt bekommen und äh, ähm, <lacht> dann ist das irgendwie quasi so ein bisschen vergeudete Zeit, keine genutzte ja. Chance. Und dann passiert das nun mal, dass man ähm, das Interesse dann verliert und dann entwickelt sich genau die Situation, von der
1: wir heute sprechen. Das stimmt, das stimmt. Aber ich muss sagen, dass das, was du jetzt gerade sagst, ähm, ist, glaube ich, auch das Resultat dessen, dass wir uns ähm, selber therapieren. Aber bei mir ist es mittlerweile auch so, dass ich ähm, früher, irgendwie im Teenie-Alter, war man vielleicht ein bisschen mehr äh, so, oh nee, alle wollen ihn haben, ich will ihn jetzt auch haben. Da war man ein bisschen, mhm. bisschen anders gestaltet. Und mittlerweile hat man ja auch andere Werte. Ne? Wir sind jetzt auch über 30 Jahre alt und ähm, mittlerweile hat man vielleicht auch schon Dinge erlebt, äh, die, die man aus denen man irgendwie gelernt hat. Ähm, Aber kurze Zwischenfrage. Ich, ich würde mich tatsächlich heutzutage auch noch so fühlen, wenn es
0: jetzt jemanden geben würde, wo ich ganz genau weiß, okay, jetzt sind wir 30 Frauen in einem Raum und, und, und da ist ein Mann, den wollen einfach alle. Und wenn ich am Ende ihn bekomme, dann fühle ich mich schon toll.
1: Ja. Nee, doch, auf jeden Fall. Aber ich finde, ich finde, dass wir mittlerweile in so einem Alter angekommen sind, wo der Typ vielleicht am Anfang so ein bisschen unsere, unsere Aufmerksamkeit bekommt und wir unsere Tentakeln so ein bisschen ausfahren und, äh, bereit sind, uns so ein bisschen bezirzen zu lassen. Aber ich glaube auch, wenn dann etwas länger, genauso wie du es gerade gesagt hast, wenn etwas länger keine, kein Feedback zu uns kommt, ähm, Verlieren wir das Interesse, weil wir mittlerweile gelernt haben, dass wir es wert sind, doch Aufmerksamkeit zu bekommen. Also, ich glaube, mhm. wir kämpfen, wir kämpfen mit unserem, mit unserem, mit unserem Trauma, mit unserer Vergangenheit, mit unserer Erziehung. Aber ich glaube, man muss irgendwann einfach an den Punkt kommen, wo man sich dann selber sagt, nee, ich bin mir dafür jetzt zu schade. Dieses Spielchen spiele ich jetzt nicht mit. Ähm, weil es ist ja genauso, wie ich, wir hatten auch schon mal über eine, in, in einer vergangenen Folge darüber gesprochen, dass nur Menschen, oder dass Menschen, die tendenziell Arschlöcher sind, im Berufsleben hatten wir das damals verglichen, Menschen, die tenden, äh, tendenziell Arschlöcher sind, bekommen mehr Respekt. Mhm. Bekommen mehr Respekt und mehr Achtung von den Kollegen und von den ähm, von den Vorgesetzten. Ähm, Leute, die ein bisschen lauter brüllen, bekommen mehr Aufmerksamkeit, werden haben ein höheres Ansehen. Und daraus ist damals resultiert, dass Menschen, die sich ähm, selbst als etwas Besonderes darstellen, als etwas, ähm, was überdurchschnittlich ist, sei es irgendwie, also ich hatte es jetzt zuletzt ähm, bei meinem Ex-Partner, da habe ich mich mehr oder weniger blenden lassen. Ähm, und es war halt so, dass er ne, in einer ganz normalen Wohnung gewohnt hat und äh, halt seinen, seinen Job hat und äh, hat sich aber selbst so geil gefühlt, dass ich. Wenn ich dann im Paralleluniversum einen anderen Typen vergleiche, mit dem ich was zu tun hatte, der sich aber selbst nicht auf so ein hohes Protest gestellt hat, merke ich selber, wie ich mich habe manipulieren lassen von diesem Löwen, der so brüllt und so tut, als wäre er super toll und als wäre er der Obermacker und da da da. Und daneben dann den Typen, der faktisch das Gleiche hat, aber eher so ein bisschen understatement-mäßig unterwegs ist, bescheiden ist, nicht an die große Glocke hängt. Dass man als Mensch oder ich, als Empfänger, den Typen, der seine Fresse aufreißt, direkt als etwas Besonderes sehe. Mhm. Direkt auf einen Podest stelle. Mhm. Und der, der bescheiden ist, ist für mich dann, ist für mich dann, wenn man das irgendwie mit der Tierwelt vergleichen würde. Ist dann für mich nicht mehr das Männchen, mit dem ich dann die Kinder haben möchte, weil, weil es für mich nicht als das stärkste Männchen im Rudel gilt, falls man das so versteht, mhm. ähm, wie ich das meine. Also der, der die, der, die, der die Schnauze groß aufreißt, ist derjenige, der mehr abbekommt und das sind Menschen, die ähm, die äh, Grenzen aufzeigen. Das sind Menschen, die Grenzen aufzeigen, auch wenn sie sie auch, auch wenn sie vielleicht gar nicht der größte Macker sind. Ähm, Menschen, die Respekt von, ihren, von ihrem Gegenüber verlangen und Menschen, die schwer zu knacken sind und schwer erreichbar sind mhm. oder schwer erreichbar tun. Genau, genau das wollte ich sagen, weil das ist, es gibt ja irgendwie beide Extreme.
0: Du hast ja eher von dem lauten Löwen gesprochen,
1: mhm. ähm,
0: der, der halt irgendwie auffällig ist, der überall ist, der irgendwie, den niemanden niemand bekommt, aber jeder irgendwie anfassen und riechen darf, so, und dann ist das irgendwie so ein Juwel, man, man sieht diesen Diamanten, man will ihn haben, aber irgendwie bekommt ihn keiner, aber gleichzeitig auch jeder. Und dann gibt mhm. es ähm, genau das, was du eben meintest, das will ich auch nochmal kurz äh, erwähnen, betonen, weil ähm, das passiert mir, glaube ich, öfter eher, dass ich nicht den lauten möchte, sondern ich möchte den, der so ruhig, besonders und ähm, zurückhaltend ist. Und das ist eben der, wie mhm. du so schön gesagt hast, der, der schwer zu knacken ist. Weil der, mhm. der nicht sofort alles sagt, der nicht sofort laut ist, der nicht sofort auffällt, sondern vielleicht eher zurückhaltend in der Ecke, da sitzt, beobachtet, wunderschön dabei wirkt, weil hm. er eben so zurückhaltend ist,
1: ähm, ist eine
0: Person, die nicht sofort alles von sich preisgibt. Und das ist eine Person, die dann so ein bisschen unerreichbar erscheint, so unavailable. Hm. Und was tun wir hm. mit diesen Menschen? Wir setzen sie auch auf ein Podest, weil sie eben mhm. so unerreichbar erscheinen. Und die geben, oh ja, die zeigen vielleicht beabsichtigt manchmal, vielleicht auch nicht beabsichtigt, dass sie einen gewissen Wert haben. Und dieser Wert mhm. erscheint aber für Außenstehende so hoch, und das wollen wir. Und wir sind dann die Affen, die sagen so, boah, das will ich. Not available, I genau want it. So. Genau <lacht> ja. das wollen wir. Du bist mein Traummann, ich bin mir 100% sicher. Genau, weil du deine Fresse hältst, bist du jetzt mein ja. Schatz. Und das Witzige ja. ist, ähm, dass ähm, das ja andersrum bei dieser Person, ich versuche mich gerade in diese Person hineinzuversetzen, äh, sind ja äh, für die stille Person sind wie die Affen, <lacht> die, <lacht> ja, die <lacht> eben eigentlich nicht interessant wirken, weil wir alle was tun, wir tun ja alle dieselbe Scheiße. So, ja. stellt euch das mal vor, ihr seid diese wertvolle, tolle, stille Person und ihr beobachtet den Zoo und jeder gafft dich an, jeder möchte irgendwie was von dir rausholen, jeder sagt, ach was mhm. du hast, bist du denn für eine stille Maus oder was auch immer. Da fällt mir auch eine äh, sehr gute Freundin ein, die ist nämlich dieser, dieser stille Juwel, würde ich jetzt behaupten, weil jedes Mal, wenn ich mit ihr ausgehe, bin ich so wie Annie, so der kleine Clown, wir bespaßen alle, wir sind die Lustigen, wir sind die Alpha-Weibchen und dann gibt mhm. es aber auch noch unsere kleinen... Ähm, äh, trotzdem Löwenmädchen, die aber eben still sind mhm. und äh, mhm. wie eben diese eine Freundin, von der ich gerade spreche, die sitzt in der Ecke, die beobachtet, die hat eine tolle Ausstrahlung, die hat einen tollen Vibe, den kannst du beinahe schon anfassen, aber sie hält ihre Klappe. Sie ist einfach ein stiller Mensch. Die, wenn ja, mit jemand, Klasse. Mit mhm. Klasse. Das ist so eine, so eine stille Eleganz, die sie an den Tag legt und das macht das so, so spannend, dass die Männer mhm. am Ende mich dazu benutzen, ähm, um, um <lacht> näher zu kommen, weil ich den. den Offenen, ich, ich bin quasi die Tür. Du bist der Kanal. Ich bin der, mhm. Genau, ich bin quasi die Türschwelle, die man erstmal so ne, überqueren muss. Ähm, und ich bin halt der perfekte Icebreaker, wenn man zu ihr möchte. Und die ist dann eben unser Diamant, was da sitzt und absolut mysteriös, mysteriös äh, wirkt, äh, wie, ich habe mal gelesen, dass man das auch so gut vergleichen kann mit so einem VIP-Club. Stell dir mm. vor, also ich bin, ich bin zum Beispiel so ein Mensch, wenn mir ist es scheißegal, ob da jetzt ein Fan an mir, ob da jetzt ein Kind der größte Musiker an mir vorbeiläuft. Ich checke das eh erstmal sehr, sehr, sehr spät. Ich bin absolut nicht so ein, so ein Fan-Mensch. Das heißt, ich behandle George Clooney genauso, wie ich die Putzfrau äh, bei uns im Büro behandeln würde. Und ähm, gut meine ich damit, by the way. Mm. <lacht> Und ähm, gleichzeitig passieren aber auch mir solche Sachen, dass ich irgendwie an einem hier VIP-Club-Beispiel ähm, vorbeigehe und ich will da nur rein, weil ich weiß, dass es ein VIP-Club ist. Nicht, weil ich mhm. irgendwie auf einmal Technomusik toll finde, weil da jetzt Technomusik mhm. läuft. Oder weil da irgendwie sonst was. Aber vielleicht sind da ein paar hübsche, mysteriöse, coole, stille Menschen reingekommen und ich weiß, dass es ja, ein besonderer Ort ist. Und etwas, Limited, Wo du nicht mal eben genauso reinkommst mhm. und auf einmal denken halt alle, es geht nicht nur mir so, dass es psychologisch quasi gesehen, mhm. ähm, denken sehr viele Menschen dann auf einmal Schon wieder Äffchen-Desaster, ähm, dass die alle dann äh, dahin wollen. Die denken, okay, ja. da, da stehen besondere Menschen, das ist ein besonderes, besonderer Ort, und dann steht da auch auf einmal noch eine Schlange. Das heißt, die Menschen stellen sich da auch noch an. Und das sind zwei Clubs. Links ist dieser VIP-Club, der wahrscheinlich absolut sich und nicht unbedingt gut sein muss, aber da stehen auf einmal 30 Leute und rechts ist ein mega toller, toller, günstiger oder kostenloser, was auch immer Club. Und der ist vielleicht tausendmal besser, aber wir gehen wohin? Wir gehen da, wo die Schlange steht, weil wir natürlich diesem ganzen Desaster vertrauen und denken, okay, das muss toll sein, das muss wichtig sein, das muss wertvoll sein und all das möchte ich auch erleben und mitbekommen. Ich möchte eben dieser vip Spaß, Design und das alles miterleben und wir geben dem auf einmal so viel Wert, wie viel das wahrscheinlich am Ende gar nicht verdient.
1: Ja, absolut, absolut. Das ist, das ist ähm, ja auch so ein, so ein Learning, was man in den Jahren lernen muss, äh, ob man sich blenden lässt oder nicht. Ne? Weil also ich habe witzigerweise letztens zum ersten Mal in meinem Leben den Podcast von ähm, hier bild und Tom Kaulitz von Tokyo Hotel ähm, gehört. Okay. Und da haben die und da haben die auch darüber gesprochen, dass es sie mega aufregt, dass ähm, alle Läden in Los Angeles diese Taktik fahren. Ähm, die Läden bloß nicht mit zu so viel Menschen zu füllen, damit sich draußen Schlangen bilden, damit sich draußen Schlangen bilden, damit die Menschen sich draußen anstellen. Damit die Menschen mhm. denken, oh, hier ist eine Schlange, hier muss aber, hier muss aber ganz, 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 ganz besonders sein. Ähm, und das wird als, äh, das, was du gesagt hast, wird tatsächlich vor Geschäften als Taktik angewendet. Mhm. Ähm, weil wieder das, was wir, was irgendwie unerreichbar scheint, äh, wir dummen Menschen äh, erst als interessant und als wichtig genau, empfinden. Genau, als spannend und interessant. Ich glaube, das ist der Clou. Denn das, was, was eben
0: leicht zugänglich ist für uns, ob es jetzt eine Beziehung, Freundschaft, Club, Arbeit, was auch immer, das ist ja irgendwie so, ja, das ist easy, das ist selbstverständlich. Das kriegt irgendwie jeder, das kriegt jeder hin. Da kann ja jeder hin. Das ist ja überhaupt mm. nicht spannend. Und mm. ähm, einige Menschen vergnügen sich damit und denken so, das ist einfach, das ist genau, das, ich will, was ich will. Äh, zum Beispiel auf Job bezogen, ähm, ich will kein Team leiten, ich will kein Senior, ich will kein da, da, da. Ich begnüge mich mit diesem Nicht-VIP-Club. Völlig fein. Und mm. dann gibt es Menschen, mm. die diese Perspektive einfach auch brauchen. Das, ist, das klingt so negativ, aber tatsächlich finde ich das gar nicht mal so schlecht, weil das heißt... Ich das zeigt ja im Prinzip so ein bisschen auch Ehrgeiz. Gleichzeitig natürlich so mhm. eine gewisse Dummheit, weil wir einfach alle, auch du und ich, diesem dieser, dieser Schlange hinterher hinterherrennen würden. Mhm. Aber gleichzeitig ist es irgendwo auch so ein bisschen... Ähm, ich, ich bin es mir wert, auch dieses Wertgefühl zu erreichen, zu erzählen, auch wenn es mhm. nur für einen Moment ist. Ich meine, mhm. im Endeffekt, wem schadet das da? Wem schadet dieser VIP-Club? Wem schadet diese genau. stille Person oder diese, dieser laute Löwe, der da irgendwie der Klassenclown ist oder was auch immer? Das schadet ja nichts, nie, nichts mhm. und niemandem. Im schlimmsten Fall hast du für dich ein, für einen Moment ein schönes Gefühl erlangt und fühlst dich halt eben wohl. Ja. Und ich glaube, ich habe aber natürlich mehr Respekt vor den Leuten, die dem nicht hinterher rennen, sondern wirklich äh, ganz genau wir wissen, so, ich brauche es nicht, ja. ich bin auch ohne VIP-Club oder ohne diese wertvollen die Diamantenmenschen genauso viel wert. Und ich glaube, diese Art von Menschen, die haben ein Level an Selbstliebe, was, glaube ich, sehr schwer und selten zu erreichen ist, würde ich fast schon behaupten. Ähm, Du und ich haben uns ja gerade erst kurz, vor kurzem darüber unterhalten, dass ich so ein bisschen neidisch bin auf dein Level an Selbstliebe, ähm, was du erreicht hast, was ja auch einige Jahre gedauert hat irgendwie, wo man äh, sich im Spiegel zum Beispiel anguckt und nicht direkt denkt, so oh, scheiße, ich habe jetzt zwei Kilo zugenommen, jetzt kann ich dieses eine Top nicht tragen oder oh mein Gott, oh nein, ich habe jetzt die Augenbrauen zu dünn gezupft, jetzt kann ich das Haus nicht verlassen oder oh mein Gott, ich mhm. habe da einen Pickel, ich habe hier eine ähm, Kratzer, ich habe da äh, dies und das, so. Und ja, es gibt ja zig Gründe. Mhm. Ja, und je jünger du bist, desto mehr Gründe findest du auch. Und ich merke mhm. auch an mir früher, ohne Witz, vor zehn Jahren, meine Güte, diese, ich hatte wahrscheinlich 0,0 Selbstliebe, weil ich hätte mhm. alles an mir ändern wollen. Und ich weiß ganz genau, wie jedes Jahr würde man jetzt quasi so eine Tabelle führen und diese Frage jedes Jahr am selben Tag stellen, irgendwie was würdest du an dir verändern wollen oder wie sehr liebst du dich? Jedes Mal war, war das mehr Liebe und weniger Veränderung. Ich habe mich jedes mhm. Jahr irgendwie, seitdem ich wahrscheinlich keine Ahnung 20 bin, immer mehr angefangen zu lieben und immer mehr angefangen darauf zu scheißen, was die Gesellschaft will. Und das passiert halt wirklich mit Erfahrung und mit dem Alter und das wünsche ich auch jedem. Aber ähm, dennoch erwischt man sich immer wieder mal, dass man dann doch diese eine Person ist und dann möchte man eben diese eine Person, die einen nicht will oder, oder andersrum halt, ne?
1: Ja, ich finde, ich es finde, ist auch alles immer nur eine Übungssache. Also ich finde, wir Menschen sind ja alle, ähm, wir werden ja alle in den ersten drei Lebensjahren, glaube ich, ähm, heißt es, sind wir ja fertig geprägt. Also da haben wir irgendwie schon viele Erfahrungen gesammelt, schon viel ähm, emotional erlebt, was uns für den Rest unseres Lebens ähm, weiterhin begleitet. Und das ist auch schwierig, das dann abzulegen. Und ich finde es immer, ich finde es immer bescheuert zu sagen, dass man einfach ähm, lernen muss, sich selbst zu lieben, ähm, weil das geht halt nun mal einfach nicht so. Sonst würde jeder sagen, äh, ich schnipse jetzt einmal, jetzt bin ich weniger aufbrausend, jetzt schnipse mhm. ich einmal, jetzt bin ich weniger dramatisch, jetzt schnipse ich einmal, jetzt bin ich ein bisschen mehr ehrgeizig. Das kann man natürlich alles immer nicht ändern, weil das auch zu unserem Naturellpass äh, gehört und äh, das ist ja auch genau richtig so, dass wir alle unterschiedlich sind. Was aber wichtig ist, ist halt, dass man, so wie du schon sagst, dass du ab deinen 20ern angefangen hast, ähm, überhaupt anzufangen zu reflektieren. Wir befinden uns ja ständig in einer Phase. Wir befinden uns ständig in einer, in einer Transformation unserer selbst. Und jetzt, wenn wir miteinander sprechen, dann haben wir uns, seitdem wir ähm, den Podcast gemeinsam machen und ähm, seitdem wir uns aktiv mit, psychologischen Themen auseinandersetzen, haben wir auf jeden Fall auch Riesensprünge gemacht, obwohl wir vielleicht vor drei Jahren gedacht hätten, wir waren wir waren schon schlau genug und mhm. jetzt aber rückblickend können wir nur darüber lachen und sagen, oh mein Gott, wir waren lange nicht so reflektiert, wie wir es wie heute sind. Das ist alles ein Step-by-Step-Ding und ähm, ich finde es auch ähm, doof, wenn man versuchen würde oder wenn man sich über sich selbst ärgert, dass man noch nicht an dem Punkt ist, wo man gern wäre, weil man muss jeden kleinen ähm, Schritt und jeden Tag und jedes Erlebnis, ähm, muss man irgendwie wertschätzen, wo man vielleicht schon mal ein bisschen ähm, seine Verhaltensweise, seine Muster ändert. Ne, Bei mir ist das zum Beispiel so eine Kleinigkeit wie, wenn mir jemand auf dem Fahrradweg äh, entgegenkommt und mir einen doofen Spruch äh, irgendwie entgegenbringt, dann stelle ich mich schon mal darauf ein, auch einen zurückzusagen und nicht und nicht meine Schnauze zu halten und äh, mich zu entschuldigen, wie es irgendwie mein natürlicher Reflex eigentlich mhm. wäre, dass ich immer den kürzeren ziehe. Mein, mein Learning und meine, meine To-Do-Liste ist, für mich selbst einzustehen und ähm, schnellstmöglich auf Menschen, die versuchen, mir an die Karre zu pissen, zu reagieren und nicht den Schwanz einzuziehen und dann immer den kürzeren zu ziehen und jedes Mal dann irgendwie äh, nicht irgendwas zu bekommen, weil ein anderer Mensch sich vorgedrängelt hat. Oder eben dann, wenn jemand sich beispielsweise in einer in Schlange in, beim Supermarkt vordrängelt, würde man normalerweise seine Schnauze halten. Ähm, jetzt bin ich aber an einem Punkt, wo ich sagen würde, ey, nee, Ani, steh jetzt für dich ein. Du stehst hier auch in der Schlange, nur weil andere so dreist sind, heißt das nicht, dass du immer den kürzeren ziehen musst. Und so versuche ich immer die Kleinigkeiten, die im Alltag passieren, immer auf das Große und Ganze zu projizieren. Mega. Und ähm, ähm, zu dem Thema zu dem Thema ähm, Menschen und Erreichbarkeit, weil das ist ja ein unglaublich breit gefächertes Thema dieses Thema Selbstreflexion und das findet ja irgendwie in jeder unserer Folge Platz. Ähm, du hast ja eben gerade gesagt, das mit dem mit dem VIP Club ne und ich, ich stelle mir immer die Frage ähm, also unser Thema ist ja, wieso stehen wir auf die, die nicht auf uns stehen? Und ich habe letztens ein Video gesehen. Da ging es darum. Da hat ein Typ gesagt: ähm, Wir sind alle, wir sind alle das Ergebnis unserer Erziehung. So, das habe ich eben gerade schon gesagt. Wir sind irgendwie die ersten drei Jahre unseres Lebens haben uns haben uns schon so geprägt, dass man schon wieder schlecht aus uns rauskriegt. Ähm, und wir suchen uns jemanden. Also und wir haben in unserer in unserer Kindheit und das weiß ich bei mir zum Beispiel ganz genau haben wir äh, nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die wir äh, vielleicht gebraucht hätten. Ich habe letztens äh, mit einer Freundin mich unterhalten und habe zu ihr gesagt, du ähm, hast du mal darüber nachgedacht, was du in der Kindererziehung deines Kindes anders machen würdest, als bei dir mhm. gemacht wurde. Und ähm, ihr ist da in dem Moment nichts eingefallen, weil sie sich darüber anscheinend nicht so viele Gedanken gemacht hat. Aber ich, ich habe direkt gesagt, und das habe ich auch schon mal in der Folge erwähnt, ich habe direkt gesagt, ich würde mein Kind auf jeden Fall öfter loben. Ich würde mein Kind auf jeden Fall öfter loben, damit mein Kind ein gesundes Selbstbewusstsein bekommt und ich würde mein Kind nicht, so wie es bei mir größtenteils der Fall war, ich würde mein Kind nicht immer überstimmen wollen und nicht immer korrigieren wollen und nicht immer verbessern wollen und jede Tat immer kommentieren wollen, weil das ist, das ist so eine Sache bei mir, äh, wenn meine Eltern, wenn ich irgendwas mache und meine Eltern dann irgendwie schon mit einer Korrektur kommen, obwohl das, was ich gerade von mir gebe, gar nicht so dämlich ist, kriege ich mittlerweile schon lange Krallen, weil ich ganz genau weiß, nein, ihr habt mich mein ganzes Leben immer korrigiert und kontrolliert. Könnt ihr bitte einfach meine Meinung jetzt so akzeptieren, wie sie ist? Eure Meinung ist nicht perfekt, meine wird sicherlich nicht perfekt sein, aber meine Meinung ist meine Meinung und solange ich niemandem damit schade, lasst mich bitte meine Meinung haben. Mhm. Und ähm, ja, mit diesem mit diesem Mindset, dass meine Meinung nicht genug zählt, bin ich ähm, bin ich aufgewachsen, habe mich in der Schule also nie gut genug gefühlt, habe mich ähm, bei der Arbeit nie gut genug gefühlt und fühle mich natürlich dann auch zu Menschen hingezogen, auch wenn es jetzt ein bisschen abgekürzt ist, der Weg, fühle mich dann irgendwie durch das vertraute Elend, ähm, fühle mich hingezogen zu Menschen, die mir wieder das Gefühl geben, dass ich nicht genug bin und dass ich optimierungswürdig bin und ähm, in diesem Video, von dem ich gerade erzählte, in diesem Video, was ich letztens bei TikTok, glaube ich, gesehen habe, hat ein Mann gesagt, ähm, ja, wir suchen, wir suchen uns immer jemanden, der nicht erreichbar ist, weil wir unser Kindheitstrauma bewältigen wollen. Und wir wollen dieser Person, die sinnbildlich für unsere Eltern dasteht, der potenzielle Partner ist dann jemand, der aus unserer Mutter und aus unserem Vater, aus unseren Erziehungsberechtigten irgendwie zusammengekleistert ist diese Person weiß uns nicht so richtig zu schätzen oder weist uns so ein bisschen ab oder wertet uns so ein bisschen ab. Und wir sind das kleine Ich, wir sind das kleine dreijährige Ich, was dann so ein bisschen an der Tür kratzt und immer sagt, aber ich aber ich glaube, aber ich glaube, ich, glaub, ich schaffe es dich irgendwie umzudrehen und ich glaube, ich schaffe es dir zu beweisen, dass ich es vielleicht doch wert bin und ich glaube, ich, bin, ich könnte doch irgendwie was Schlaues von mir geben und vielleicht kriege ich irgendwann von dir Applaus, aber solange äh, ich keinen Applaus kriege, will ich es gerne versuchen und ich werde weiter an deiner Tür kratzen und so sind wir an dem Punkt, wo wir jetzt gerade am Anfang der Folge gesagt haben, dass wir nicht die wollen, die uns appreciaten, sondern die, die uns irgendwie ein bisschen das Gefühl geben, sei es der brüllende Löwe oder der ruhige, der in der Disco in der Ecke steht. Wir suchen immer ein Objekt, dem wir beweisen können, dass wir es wert sind, in, seiner, in seinem Orbit aufgenommen zu werden mhm. und irgendwie wahrgenommen zu werden. Und dafür muss jemand kein Arschloch sein. Bei bei, bei, ähm, mir ist es mittlerweile auch nicht so, dass ich auf das Arschloch stehe. Ich stehe tatsächlich auch eher auf die, auf die Ruhigen, die so ein bisschen, wo man ein bisschen weiß, da steckt vielleicht ein bisschen was hinter und es wird nur so gebrüllt und es ist nicht nur großes Marketing, sondern einfach so ein bisschen, ne, in der, in der, in der Stille liegt die Kraft mäßig. Ähm, aber es ist auf jeden Fall immer eine Person, bei der wir, der wir uns nicht gleichgestellt fühlen und bei der wir immer so ein bisschen das Gefühl haben, dass wir an der Tür klopfen müssen, ähm, um die um die Zutrittskarte zu diesem bfp club zu bekommen.
0: Als wäre das so eine kleine Vorarbeit, damit man nicht einfach irgendwas auf den Teller ja. gepackt bekommt, ja. wie eine fertige Bolette, sondern ja. als würde man auch freiwillig so ein bisschen Arbeit reinstecken wollen, was ja gesund ist, weil wir ja der Meinung sind, dass die Leute heutzutage das zu wenig in Beziehungen tun. Ähm, auch wenn sich das vielleicht gar nicht so arg gesund anhört, dass man, dass man den Partner dass man danach, leisten muss, dann ne? danach aussieht, äh, aussucht, ähm, wie man erzogen wurde, ähm, lässt sich das zum einen nicht verhindern, zum anderen finde ich das irgendwie auch ein bisschen stark, wenn die Person versucht, für sich, vielleicht auch für die Eltern, vielleicht auch für die Umwelt oder Nachwelt oder für die Katzen oder Kinder, ähm, zu zeigen, ähm, und um daran zu arbeiten, zeigt das nicht irgendwie so einen mhm. kleinen Willen, daran arbeiten zu wollen? Natürlich will man einfach, es gibt das genug Fälle, wo man einfach so ein bisschen muckschig, mh, ich will einfach nur beweisen, dass, meinem Papa beweisen, dass ich es wert bin, geliebt zu werden. So gehen wir jetzt mal von mhm. meinem Daddy-Issue aus. Ich hatte ich bin ohne Vater quasi aufgewachsen und habe keine Sekunde, kein Funken Liebe einer Vaterfigur erfahren. Ich weiß gar nicht, wie das ist, so dass ich noch nicht mal wüsste, wüsste, wo ich anfangen soll, nach meinem Partner zu suchen, der ähnlich sein meinem Vater sein soll, weil ich ja gar nicht weiß, wie der Vater ist, zum ah. einen. Aber mein kindliches Ich, was vielleicht die ersten paar Jahre den Vater doch kennengelernt hat, wie du das so schön gesagt hattest, das ja. die dreijährige kleine Marina, die weiß das ganz genau. Und das ja. Witzige an der ganzen Sache ist, die wird es mich auch nicht verraten. Mhm. Die, wird, die wird nicht einfach hier auftauchen ähm, und, und mir quasi mit dem Finger dahin zeigen, woran ich arbeiten muss. Das heißt, ich muss es für mich nee. jetzt mal rausfinden, warum suche ich dieses eine bestimmte Beuteschema raus. Warum möchte ich ähm, lieber den Mann, der nicht ganz so schnell zu erreichen ist? Warum möchte ich dies und das? Und das lerne ich wie kennen, das lerne ich kennen durch Erfahrungen. Das heißt, viele von uns versuchen, ähm, überhaupt erst diese Erfahrungen zu vermeiden. Und das wäre ja vielleicht auch einer meiner größten Tipps wahrscheinlich für diese Folge, dass man es nicht tun soll wie sollst du denn sonst rausfinden, was, was du gerne möchtest? Wie sollst du rausfinden, dass vielleicht der Grund dafür, dass du auf Männer stehst, die nicht auf dich stehen, vielleicht einfach nur die Angst vor einer schlichten Verletzung ist, die du nicht vermeiden mhm. wirst. Du wirst sie nicht vermeiden können, weil Verletzungen, die passieren, Probleme entstehen, wo wir Probleme draus machen. Hormone reagieren auf Personen, wo eben Hormone und Personen zu finden sind. Das sind alles Sachen und Fakten, die wir einfach am Ende partout nicht ähm, vermeiden können. Deswegen bin ich einfach mittlerweile der Meinung, warum dann nicht einfach zumindest versuchen. Wenn da eben dieser Mann ist, auf den, wo du denkst, der, ist, der, der hat zu viel Wert, zu viel Diamant als Mann, den kriege ich sowieso nicht. Try, just try. Mhm. Weil wenn du eh von einer Verletzung oder einem Schlussstrich oder Desaster oder, oder Streit oder ein, einfach, einfach ein Nein ausgehst, dann sammel das doch einfach auch schon mal für dich ein. Why not?
1: Und ich muss dazu sagen, ähm, nach all den Jahren, die wir uns ja jetzt auch schon selbst reflektieren, seit die wir 20 sind, sagen wir es mal so, sind jetzt auch schon über 10 Jahre, okay. ähm, habe ich für mich selbst festgestellt, dass sobald ich, ich habe so, ein, hab so einen komischen Mechanismus entwickelt, ähm, aber ich bin, ich bin mittlerweile an so einem Punkt, wo ich mir denke, also ich bin auf gar keinen Fall arrogant und ich muss an mir arbeiten, aber es gibt so Dinge, die ich mir versuche einzureden. Und zwar, wenn ich, wenn ich Menschen sehe, wir haben gerade schon gesagt, wir, wir behandeln äh, den Bäcker genauso wie den Chef, wie die Putzhilfe, wie den Vorgesetzten, wie den Kollegen und wie den Azubi. Ähm, wenn ich den vermeintlichen, in meinen Augen, Diamanten sehe, dann denke ich mir oh, der sieht ja toll aus, oh, den hätte ich so gerne, oh, der sieht irgendwie, oh ja, ich glaube, nee, ich <lacht> weiß nicht, ich glaube, ich traue mich nicht. aber im gleichen Moment denke ich mir, halt, stopp, du bist doch auch ein Diamant, also oh. du bist doch auch, du bist doch auch ein Diamant, vergegenwärtige dir mal, dass du ja nicht weniger wert bist als der Mensch, den du gerade anhimmelst, weil warum? Also warum sollte der Mensch mehr wert sein als du? Ist er irgendwie, ist er schlauer? Also ist er, dadurch, dass er schlauer ist, ist er dann besser. Dadurch, dass er größer ist, ist er besser. Dadurch, dass er ein größeres... Das ist ja das Spannende, worüber ja. wir gar
0: nicht so viel, also was wir ja nochmal ja. betonen müssen. Wir sind ja auch für jemanden die Diamanten. Das ja. ist ja das, dass, dass wir ja auch genug Menschen um uns haben, von denen wir vielleicht teilweise gar nicht wissen, die auf uns stehen und wir stehen nicht auf die und dann haben die nämlich genau das im Kopf und reden mit sich selber das, was wir hier gerade besprechen, dass es Menschen für uns mhm. gibt, die nicht auf uns stehen, mhm. wir aber auf die und für andere sind wir ja der Diamant. Und die möchten mhm. uns und die kämpfen darum und die tun und machen und versuchen und, und kommen vielleicht nicht einfach ran, weil wir denken, oh, wir, wir, wir wollen jetzt, äh, wir, machen, wir spielen mit dem Teufelskreis weiter und wir wollen aber den mhm. Diamanten. Und der Diamant, der, den wir wollen, der hat auch jemanden an der Angel. Wir hängen alle an dieser beschissenen Angel.
1: Ja, und es ist alles wie so ein Treppensystem, wie so ein Weihnachtsbaum. An der Spitze sitzt dann irgendwie der Diamant <lacht> der Diamanten. Aber im Endeffekt, what the fuck? Im Endeffekt äh, sind wir alle auf einer Ebene und jeder kann jeden haben, wenn man sich selbst nur versucht, nicht zu unterwerfen. Ich bin, ich bin fest der Meinung, deswegen gibt es, deswegen gibt es schöne Männer und weniger schöne Frauen, schöne Frauen, weniger schöne Männer, dick und dünn und sportlich und nicht sportlich und alles. Es gibt ja alles gemischt und es gibt viele, viele Paare auch auf Social Media, wo man sich denkt so krass und der mit ihr? Krass und, und sie mit ihm? Heftig, nicht gedacht. Weil einfach das ähm, Kindes-Ich so äh, entweder überlistet wurde oder ähm, die Erziehung und die Erfahrung einen so geprägt haben, dass man sich selbst, egal ob man jetzt eine krumme Nase, große Ohren, kleine Ohren, lange Haare, kurze Beine, egal wie man aussieht, es kommt immer darauf an, als welchen Diamant du dich selbst fühlst. Mhm. Und wenn du und und wenn du jemanden triffst und siehst und dir denkst, oh mein Gott, nee, dann versuch dir immer selbst zu vergegenwärtigen dass du mindestens genauso viel wert bist und dass du genauso aufs Klo gehst wie dieser Mensch und dass du genauso am Ende des Tages wie dieser Mensch, wie ich gerne sage, am Ende des Tages von allen nur auf dem Sofa liegen und masturbieren, ist nämlich auch so, wir sind alle, wir waschen, wir waschen alle mit demselben Wasser und wir stehen alle morgens auf, wenn der Wecker klingelt und keiner ist besonderer als der andere und deswegen muss dieses Thema dieses Thema Angst vor anderen Menschen, die vermeintlich höher stehen als man selbst, die man ja anhimmelt, muss das Thema Angst irgendwie beiseite, beiseite geschafft werden. Genau das.
0: Und zu guter Letzt nochmal Thema Selbstliebe nicht vergessen. Äh, wenn das nicht ganz so funktioniert, ein Tipp, stelle dir einfach vor, wie du jemanden wahrhaftig liebst, ob das jetzt ein Partner ist, die Katze oder die Mama, die Schwester. Dreh das einfach um, münz das einfach auf dich zurück und suche dir genau das und dieses Gefühl und diese Person, die du für die anderen bist, damit du einfach dieselbe Liebe zurückempfindest. Und mm. schon funktioniert das ein kleines bisschen vielleicht besser mit der Selbstliebe. Ja. ja. Und wir freuen uns natürlich wie immer auf euer Feedback. Wenn ihr nicht verpassen wollt, falls wir mal eine Folge verschieben oder was ausfällt, posten wir das immer fleißig auf Instagram. Einige haben nämlich nachgefragt, wir waren nämlich noch ein bisschen länger. Äh, krank, wir beide sind aber jetzt wieder am Start für euch und äh, alle News-Notfalls gibt es immer auf Instagram auf femalepodcast.de und wir freuen uns wie immer, eure Nachrichten zu lesen. Viel Spaß dabei!